0: 收听今天这一集，我是 Tony 哥。啊、呃，最近呢，我又在看《Friends》六人行影集、啊、不知道大家有没有看过这部片？应该有啦，都蛮红的、啊，很好看。那它就是描述美国纽约的六个好朋友，然后他们的亲情、爱情、友情的故事嘛。然后我追到的是 Monica 跟 Chandler 他们两个在私底下偷偷交往的那一季哦，那季非常好笑。然后就是有一集是这样子，就是。签的跟 Monica 他们要一起出去玩，但是他不能让大家知道嘛。他们要玩两天一夜，那他们就是签的， Chandler、就是说他是去出差，然后 Monica 说他是去参加一个厨师的交流会，结果他们回来后啊就被 Joy 抓包，两个人根本就是在一起。那、啊、为什么会抓包呢？因为千 r 跟周宇在聊天的时候啊，就说他在电梯里遇到川普，对。然后呢， m o n i c a 呢，在之后在后面，他就跟大家在聊天的时候，他也不小心说出来自己在电梯遇到川普，呵呵那不就是不要看了吗？对，那只有周宇听过千 r 跟他说他在电梯遇到川普，所以周宇在当下哦。他就睁大眼眼睛，然后发现哇，这是一个天大的秘密。然后他当场准备大爆料的时候啊，就被两个人抓到房间去，然后就两个人就逼着他说：“你不能讲哦，这是一个秘密啊！”就千拜托万拜托他。啊，就爷就说：“他没办法，啊，就是他只他是一个没办法守住秘密的人。如果你知道他的个性嘛，他就是大拉辣少根筋的那种男生嘛。那你要他憋着这么大的秘密不讲，那真的是非常非常超级痛苦的。”但后来的几集啊，就可以看到，就以他明显的变得比较少笑，然后呢，三不五时啊，会暗中讽刺钱德跟莫妮卡他们两个人。我觉得《六人行》为什么这么好看呢、哦？就是因为他们这种人物刻画、这种细微的个性表现哦，让六人集影集哦，为什么可以红这么久的原因之一哦。那没看过的欢迎去看。那总总共呢，这部剧哇。演了十季哦，你可以慢慢的追。那来到今天的重点哦，你知道我们讲秘密哦，有的秘密憋在心里面会憋死人，所以有时候明明你说我不会跟别人讲啊，结果一转头你就跟别人讲说，哎、欸，我跟你讲，你不要跟别人讲哦。然后有没有对？但是秘密呢跟心事啊，其实有一点像，也有一点不一样哦。心事呢，比较像是悬而未决的事情，就是还没解决的事情，而是一直悬挂在心理上面这样子。那秘密呢，比较像是说做过一些事情的经验啊、哦，已经过去的事情了，然后甚至还有说你的习惯啊、你的爱好啊等等的啊、哦，我觉得它是比心事还要更深沉的东西。那等等呢，会跟大家分享更详细的秘密啊，其实有分好几种种类这样子。那不管呢，心事或者是秘密哦。他们其实都跟人际关系有微妙的一种连结，因为人呢是保护自己隐私的，不管是谁都一样，大家都会重视自己的名誉声誉的。那一个人愿意跟你分享自己不成公开的、不能公开的事情的时候啊，你们的关系就会到达一种亲密跟信任的一种连结，也就是说所谓的自己人了啦。那保守他人的秘密啊、哦，别人的秘密啊、哦，其实跟忠诚度也有关系，跟忠诚有关系，因为忠诚是道德的基础之一。但是呢，当人家主动告诉你，或者是被你发现了别人的秘密，可是你又不能讲的时候，有时候啊，这会让知道秘密的人心理负担会很大的哦。那我们今天呢，就来讲讲这个部分哦，就是。保守秘密啊，会为我们带来什么样的心理影响？还有为什么人会守不住秘密啊？是有它的原因在的。哦。这个有一个研究发现哦，保守秘密呢，其实比较容易降低生活的幸福感哦。也就是说，有秘密的人他会比较不开心，至少不是真的开心啦、啊。因为可能这个人外表他是你看到的，他是很快乐啊，很开心的。但是他其实私底下的时候啊，可能心情就不会这样子，就会比较低落一点。那为什么呢？这个有一个研究专门去研究秘密跟我们的情绪啊、心理的之间的一些关系哈。他这个研究呢，是用一个叫做一般秘密问卷啊，中文是这样翻，那英文它叫 CQS。CQs 就是缩写啊，它是 Common Secrets Questionary， 这是一个缩写这样子的。它就是一个测试的方法，然后它总共测试了两千两千个测试者，那就是对于说他们曾经有过保守秘密的经验哦，来回答一些问题这样子哦。那结果发现哦，其中一个答案哦，回答的人特别多，那这是什么呢？就是说他问的问题就是说，过去30天内你有多少次自己。自主性的去想到你心中的秘密，甚至想到你可能正在做一些事情，然后你做着做着就会分心了。你曾经这样子吗？然后蛮多人回答，就是他们曾经想这些秘密，想到让自己正在做的事情分心，不管是自己的秘密，或者是知道别人的秘密都一样。也就是说，我们知道了一个秘密之后啊，这个秘密呢，事情已经发生了嘛，已经结束了。好，可是呢，在以后的各种场合，我们还是会不由自主的去想到它，而且大脑啊会一直延伸这个秘密下去哦。就是说，你会自己脑补各种小剧场进行啊、哦，万一啊不小心被发现了怎么办啊？相关的人会不会来找我麻烦啊？我会不会里外不是人啊？工作会不会没了啊？警察来抓我啊？等等的，等等的，就是会胡思乱想哦。那研究的结果也发现啊，这些会让人家分心的秘密呢，很多都是负面的种类。但研究人员哦，有把秘密的种类呢分成三十八种这么多，那其中的负面呢就占了好几个，比如说你曾经伤害谁，或者是知道谁伤害过谁哦，肉体上的或者是言语上的霸凌等等的，还有你曾经是否散播过谣言啊，或者是偷东西啊。或者堕胎啊、吸毒啊、说谎、自残、有偷吃的想法，就是，呃，你有你有固定交往对象，你还想要偷吃，或者是你有结婚了，你有第三者这样子，哦，你曾经有这样的想法，或者是你真的出轨了，那不然就是你会买春哦，去性交易等等等等的，总共有38这么多啦，那很多都是负面的，那也因为我们曾经可能做过一些坏事，或有一些坏的想法，那不想让人家知道。那你就会有这些延伸的小剧场哦，会担心这个担心那个，还有呢，另外一个原因就是说，哎，这个人可能在外面是好的形象，但是这个好的形象呢是装出来的哦，或者他要装作啊，我什么都不知道哦，就是你要去装嘛。那装一直装一直装，那久了就会大脑就会很累，因为长期处在消耗的状态上面了、哦。这样的话，你的情绪啊就会慢慢的低落，就会不开心了。我就像 Joey 一样，他变得不开心了，很明显的。那不开心就是一种不快乐的感受嘛。那心中有秘密的人哦，他这样不不开心不快乐哦，他长期下来会对自身有什么样的影响呢？我们来看一下，有秘密你不能讲哦，心里是会很憋的，憋不住，可是你就是要憋。那这种感觉呢，就是，嗯、呃，你一个人，就是你一个人知道这个秘密，但是你又不能跟其他的人讲，或者是。就算你讲了，别人也不能够理解，也不能够接受你，哦，就是没有人支持你的这种感受，就是你会觉得自己很孤单，哦，自己一个人在承担这些事情那同时之间呢，你还要努力的压抑自己的一些对这些事情啊，对这些秘密的想法，还要控制自己的行为言语，因为有可能会泄密嘛，哦，不小心讲出去嘛，所以你时时刻刻要注意这些秘密。你也要假装的很镇定、淡定，可是你的心里就是一直压抑，怕被看出来，然后你还要提醒自己啊，这个不能让人家知道，哦，对不对？可是呢，不小心你就有可能会露出马脚，就像签的跟莫妮卡这两个人被揪一抓包一样啊、哦，哦。那有心理学者针对这个研究发现啊，不管是你一直提醒自己不让人家知道。我内心有小剧场什么的，还是说你刻意压抑，让自己装着很淡定的样子哦？不管是怎么样啦、啊，就是只要你这样子长久下来，会导致一个状况，也就是说，你对秘密啊这件事情会保持一种强迫性的关注，这种状况啊，甚至可能会导致你产生焦虑跟忧郁的疾病哦。什么是强迫性的关注、啊？强迫性的关注。他的意思就是说，嗯，不要去想粉红色大象。我们曾经有一集讲过嘛，不要去想粉红色大象。可是当我讲不要去想粉红色大象的时候，你听到了，你第一个想到的就是大象，对不对？可是又要你不要想大象，结果导致一直记住大象。这个就是一种侵入性的思维，而且这个思维还会不断的增加，诶、欸，就是呃、嗯，你一直想到他的时间会不断的增加，就是。这个大象是粉红色的，那这只大象是长得像小飞象呢，还是说《冰原历险记》里面的那个长毛象呢，还是什么样子呢？然后你脑中啊开始有那个视觉的印象，会加强你不断的去想到大象。哦，你不断的想到大象，然后就是不可以啊，想到了不可以，想到了不可以，这就是一种强迫性的关注，像这个样子还会不断的去循环哦，不可以，想到了不可以，想到了。那就是让你的大脑不断的在这个上面呢进行一种消耗。那保守秘密啊，跟不要去想到粉红色大象其实是同样的道理，因为你不能讲，又不能想，不能被别人发现，但是自己呢又要提心吊胆的，那你就会让人家产生对秘密的一种强迫性的关注，然后也一样会造成一种恶性的循环。那不只是这样子哦，刚刚我们有讲，会让你在做的事情分心哦，你就是会走神了这样子。那秘密呢，会分散你当下在做事情的这个注意力。我们的大脑有一种习惯啊，就是我们的心神会不由自主的去飘到还没有解决的一些问题上面，就是那种悬而未决、一直放在心上的事情哦，有点像心事。我、哦、刚刚有说心事跟秘密的一点点不同的地方，那你就会一直去想。那也因为这样，你的注意力就偏了啊，偏了。你突然回神过来，你心里面就会啊咋就啊怎么会这样子呢？它就会影响到你的工作啊，影响到你的情绪啊，或者你正在进行的事情很重要，跟别人有关系的啊，可能主管看到你这个样子，他就会来骂你说，哎，怎么不专心工作啊？等等的。那我们被骂了，我们情绪也很容易不高兴嘛，然后也很容易自责啊，就很容易跑向负面的一些感受上面的。这是第二个。那另外呢，还没结束哦。秘密呢，还会让我们觉得啊，自己是一个不真诚的人，甚至会觉得说自己是一个骗子，因为你隐藏了很多事情。因为在人际关系当中啊，我们跟别人交往哦，其实是为了交换资讯、分享资讯的哦，这是一个呃底层逻辑。但是秘密呢，让我们隐藏了部分的自己，我们藏起来了，没有真实的跟别人交流。所以他会一直提醒你，我没有跟别人坦诚交往，所以我不是真实的，我有一部分是黑暗的，是隐瞒的。那这种感受呢，尤其对亲密关系影响更严重，它是一种伤害，因为这种不真实的自我呢。会导致你的幸福感降低。你们两个哦，对方突然有哪一天发现了，他会觉得哦，你原来长期以来都在欺骗他，那对你们两个人的关系啊，就会大打折扣哦。所以以上啊，当你的秘密太多，或者是藏着一个天大的秘密，它会让你每天的天人天人交战哦，在精神上面消耗其实是很巨大的。那讲到这里，你可能会怀疑说，那你是说秘密？应该要讲出来吗？可是讲出来就不是秘密啦，不能说的秘密说了会怎么样？一定会快乐吗？因为秘密带给我们这么大的精神负担，讲出来就一定好吗？哎，其实这不一定哦。你心中不一定会快乐，但是哦，我们或多或少是不是都看过电影，或者是连续剧有演过嘛？走进教堂、哦、天主教的教堂。向神父告捷哦，他不是有一个告捷室吗？中间会隔着一个板子，然后神父看不到你，你也看不到神父。当你跟神父告捷的时候啊，会让你心中的石头放下，会有喘一口气的这种感受。这个是真的吗？哦，我讲出来，我的心中的压力一定会放得下吗？啊，但但另外一种状况就是，假设秘密不小心被泄露了，那也同样的会降低我们的压力吗？我们来看一看这个部分，两个都是秘密被泄露的时候，只是一个是主动，一个是被动的状态嘛。哦，我们前面有讲那个测验，就是 CQs 的测验，一般秘密问卷哦，它列出38种分类，对不对？受测验的人被要求说，他们是不是曾经有过其中任何一种的分类？哦，心中的秘密啦、啊，就是你是哪一种？那如果有的话，是你自己知道的，还是别人知道的？就是你有曾经跟别人分享过的，如果是自己知道而已的，这个叫做完全的秘密 （total secrets）。那如果有别人知道的，这个叫做吐露出来的秘密 c o n f i n e d secrets）， 就是跟某某人说出来的意思。那研究有发现哦，一个人把秘密讲出来之后啊，他是能够恢复状态的，也就是说他的分心的状况会更少。内心的情绪感受比较会偏向开始偏向正向的，他的心理压力也会减少，那相对来讲哦，整体的幸福感会变得更高，甚至有可能比之前的状态还要更活跃。诶，为什么把秘密讲出来可以这样呢？哦，为什么可以提高幸福感呢？因为我们把这个秘这件事情哦，抽丝剥茧来讲，我们讲它最底层的。这个秘密说出来的过程啊，其实就是你在寻求帮助，寻求帮助。这种是一个带有保密性的请求，哦，怎么说呢？就是原本的秘密不再只有我一个人独守了，因为那样实在太孤独了，只有我一个人。所以多一个人分担，就在某种程度上面等于，哎，社会性的支持，就是有别人来支持你。在这件事情上面，因为人是群聚的物种嘛，就是我们需要适量的、适当的别人的支持跟认同。所以，当我们感受到有别人的支持的时候啊，它就能够提高一种叫做应对效能感。应对效能感，简单来说就是说，哎，本来我对秘密是无能为力的，我不能做什么啊，我不能说，可是他又在我脑中挥之不去。我对他是一种无能为力的状态哦，这是一种感觉。那这种感觉呢，会让自己的自我效能感降低，就是呃，对他无能为力嘛，我什么都不能做，所以在某种程度上面是无能的。但是呢，一旦我跟某某某讲了，我跟谁讲了这个，我做这个动作呢，会让我自己觉得，哎，我对这个秘密有了可以处理的能力。我对它进行了更进一步的动作了，更进一步的行为了，所以我的自我效能感会增加。还有就是说我更能够掌控当下情况的能力，这个就是应对效能感的解释啦。那这种效能感的增加呢，其实一般我们会说，哎，这就是增加了信心啦、啊，情绪变好啦，哦，你可以这样子想。那你终于把脑子本来都被秘密占据的这些空间清出去了。所以你空下来了，你空下来了，你就有办法去面对之前保守秘密所带来的这些负面心理影响。哦，你就有动力可以去调试你的心情、这些情绪啊等等的。你可能在讲的时候呢，会把事情当下啊、哦、当时发生的那种感受带回到当下。你可能会觉得啊，很痛苦，很怎么样怎么样的。但是那个都是过程，它都会过去的。然后。你开始面对的是，哎、欸，你感到放松了、愉悦了。所以那个慢慢的幸福感，它就会回来。那讲到这里哦，其实我突然觉得、哦，我还蛮可以理解有的人为什么就是会把不能跟别人讲的讲出来。你可能会讲说，哎、欸，这个人他守不住秘密，他大嘴巴啦。可能我觉得啦，可能这样的人他的心理防卫机制特别强，因为我们知道。那个嘛，秘密会影响到人的心理健康啊。那这些人，他们守不住秘密的人，他们的潜意识里面对于保持心理健康哦，其实特别敏感，比一般人还要敏感。所以一旦知道了秘密，他就会必须要讲出去，因为不然的话哦，就会让他们心里面感觉到不舒服。所以他们对自己保持自己内心的那种健康跟平衡的状态哦，特别的在意，特别的敏感。所以。一旦你跟他讲了，他觉得不讲会不舒服，所以他就讲出去了。那可是你会说，我才不要跟大嘴巴的人讲。对啊，我没有，我没有说一定要要跟这些人讲嘛。只是说，守不住秘密的人，他不一定是特别爱八卦，而是潜意识里面哦，他们是想要维持自己的心理状态平衡而已啊。哦，有可能只是这个样子哦。我们诶有一种这种角度去理解他们，其实也蛮不错的，就是对别人多一点理解，搞不好自己也是这样子的人啊，那我们就可以多一点点释怀，对不对？那你可能会说，那我有秘密，我到底要跟谁讲啊？你你觉得我我们讲到这样的话，我们是不是很鼓励我们把秘密讲出来？那到底要跟谁讲？应该要找谁？哦，如果你把秘密讲给错的人，搞不好会更惨。对不对？所以怎么样找到正确的人去倾述你的心事、倾述你的秘密，其实也是很重要的哦。找对人很重要的哦。那很多人直觉面对这个问题哦，第一个就会想到的是什么？想到当然是自己的好朋友、好兄弟、好闺蜜啊。哎，我跟你说、哦，你不要和别人说、哦，你是我最最最最好的姐妹、兄弟，所以我才和你说。可是真的是这样吗？不一定哦，不一定哦。我现在讲一个研究好了，有一个研究发现啊，当一个人表现得越有同理心跟自信的时候，我们就越想要把心中的秘密告诉这个人。哦，这个为什么呢？为什么？为什么？为什么选择适合倾诉的对象，他一定要有这两个条件：同理心跟自信。我们来解释一下哦，因为有同理心的人，他可以跟别人共情。他可以理解跟关心你的感受，当你找他讲的时候啊，你会觉得啊自己被支持跟理解了，因为他不会 judge 你，他不会批评你。那研究也有显示哦，我们在对有自信的人讲自己的呃这些心事啊、秘密的时候，可能他如果是一个困难的时候，一个还没解决的问题的时候，我们会相信这个有自信的人，他是有能力帮助我的。那这样的人，就算不主动不出手去帮你解决，他也能够在资源上面提供一些支持。也就是拥有这两种特质的人，其实呢，他也比较不容易被情绪勒索。他们比较知道说人际边界在哪边，因为啊，为什么？因为当你没有顾虑的跟他分享的时候啊，其实他也算，其实也算一种自私哦。因为对方没有义务当你的垃圾桶啊，他没有义务要接受你所有的负面情绪，而且搞不好他知道了，万一他成为这个事情的共犯呢？哦，让对方成为夹心饼干呢？啊、嗯，如果让他里外不是人呢，怎么办？对不对？还有，如果反过来，如果你是一个。经常被别人抓去讲心事啊、听秘密的人，如果你是这样的人，万一你觉得知道之后会影响到共同的朋友啊，或者是同事啊，或共事的团体的人际关系的话，你单纯的不想躺浑水怎么办？因为有时候我们在讲秘密的时候，会希望对方可以给你一些意见嘛。可是如果你不想要躺这个浑水，你不想要参与那么多怎么办？我觉得你可以跟对方说。我很谢谢你跟我讲这些，我可以理解你的想法，但是我觉得我不应该给你太多意见，因为我给了，我可能我会觉得我就是参与者，那这样的话可能会影响大家的关系哦，就是这个团体的关系，那这样的话事情会变得更复杂，所以呢，我我当然愿意请听，但是呢，我不能给你太多的意见，希望你可以体谅我，那当然你跟我讲，我不会跟别人讲。那这个态度呢，就是说，好好的跟对方讲你自己的边界哦，你的原则等等的，那也是讲清楚啊，你不是不喜欢对方找你讲，而是为了彼此的关系可以维持在一个好的关系上面，也就是说，好好听跟好好说。把自己当成一个高品质、有价值的“垃圾桶”，<笑>你当垃圾桶，不要当一个随便的嘛。就是说，人家跟你讲这些，反正就是我要有一个高品质的倾听呢、啊，倾听者。那对方也要学怎么样好好的讲，对不对？哦，这是互相的，双方的嘛。所以找有自信的、跟同理心的、有这两个特质的人很重要哦。哦，你可以看看你周边的人有没有这样的特质，那选择他就是一个不错的选择哦。好，那谁是不是适合讲秘密的选择呢？谁是秘密最好不要找他讲比较好呢？不然你一讲，搞不好对方是大嘴巴八卦啊，到处替你宣传啊，不然就是反过来威胁你、占你便宜之类的，那不就很惨吗？那这样的人会有什么样的特征呢？哦，这个部分呢，我们来看一下哦，因为前面有讲哦，你讲你的心事、你的秘密哦，其实是一种寻求帮助的。需求心理需求，所以找的对象啊，就是要有能力可以提供帮助的人。这个帮助最基础的就是，哎、欸，愿意安安静静的听你讲，而不是听到你说的就会很激动，说“哇靠啊”这种反应，像是在听一种精彩故事的人的那种反应，甚至还会打断你说：“哎、欸，你应该怎样啊，怎样怎样啊。”因为这样的表现就是他们有共情的能力，他比较像是在看连续剧的那种旁观者。把你当成一个故事在听，当成一个八卦在听的人，哦，有这种反应的人。那还有就是说，如果你讲的是比较跟道德啊、法律有关的，譬如说，呃、啊，你可能偷吃啊，或做了一些游走在法律边缘的一些灰色地带的一些事情，这样子，他一听到他就会批评你啊，跟你讲你不应该这样啊，他会骂你啊，甚至还打电话报警要你去自首什么的。当然，我讲的这些是比较夸张啦，这是在天平的两端，一个是你的秘密，然后一个是社会的规范。在这个天平上面，他是更重视社会规范的那种人。那这种人呢，还有刚刚讲的那种啊，好像在看电视剧啊、连续剧、看八卦的那种人，我就不要找他们。我们先撇开道德、法律之类的问题啦，我们回到人内心的根本。我不要去讲对或不错。就是说，你心中的秘密那是属于你的事情嘛，跟听的人无关。所以，你决定要不要去负责，譬如说啊，去报警啊，去自首啊什么的，这些都不应该由他决定，而是由你自己来决定。哦，我们不讲对不对啦，我们就讲这个人内心的根本，谁来为自己，谁来为自己的这个秘密负责啊？当然是你呀、啊，就是跟这个秘密有关的人嘛。哦，所以。你找刚刚讲的那那些那那样子特质的人去讲秘密哦，其实不是一个很适合的哦，反而会让你陷入一种风险的处境。OK， 所以我们讲了该找谁不该找谁，我们统整一下、哦，就是说，如果我们想要卸下秘密所带来的心理上面的负担哦，你最好找一个不带偏见。然后可以关心别人、乐于帮助别人的人去讲自己的秘密，这样的话最好。当然啦、啊，你想破头了哇，身边没有这样的人怎么办？你也可以找一个没有人知道你是谁的地方讲啊、哦。这也就是为什么 F B 的爆料公社这种地方哦，哦会那么多人去看，那么多爆料者去分享。虽然我觉得啦，我自己觉得很多贴文基本上都是看起来很像乱编的、哦。那不管是不是乱编啊，反正那就是一个适合你的地方，因为没有人会知道你是谁嘛，你可以放心的去讲。那当然，像古早味的张老师哦，古早味好像这样讲有点不对，就是他很久很久之前就存在的一个服务专线热线，热线,線哦，张老师专线也可以。那为什么找这些地方呃很 OK 呢？因为啊，每个人的内心呢、啊、都需要一个可以展现真实自我的安全感。我们需要这样的环境。那这种环境呢？通常在我们年纪越大的时候啊，在你的真实人际生活圈里面哦，对有些人是就是没有这样子的环境，选择太少。再加上的话，因为我们需要考虑的事情太多嘛，我们可能是大人了嘛，我们在一个成熟的人际关系里面，我们需要考虑的可能我们的名声啊，哦，我们的面子啊，等等等等。那特别是如果你是在这个圈子里面，在你的人际圈子里面，你的知名度是比较高的哦，大家可能都认识你哦，认识你的人比较多，甚至你不认识的人都认识你，那你就更难有安全的环境去展现你的真实自我。你看那些明星艺人不就这样吗？赚很多钱，但是不能讲的事情太多了，所以他们的内心啊，蛮多都是很孤独的哦。其实某一方面来讲，其实蛮可怜的。所以呢，哦，你可以到找一个地方去讲，然后别人不知道你是谁的地方，这样子，或者是你也可以自己弄一个部落格，然后是不公开分享的，就是一个私密的部落格，把它写下来。写的过程呢，它也是一种抒发哦，它不仅呢可以稍微安慰一下你自己，我觉得更重要的是，你对这个心事不公开的秘密进行了一个梳理，重新的梳理。哦，你脑中的想的，然后透过文字呢把它整理出来，它就是一个梳理的过程。那在这个过程当中，搞不好你会对这件事情产生新的理解，不一定会啦，就是搞不好会嘛。你有新的理解的话，你就能够缓解自己内心的那种负面感受影响，所以这个方法也是不错的哦。那讲到这里，哎，突然想到哦，你们也可以把好好听你说当成树洞啊，我觉得也是不错的啊，因为我们每个人其实就是不同的故事、不同的秘密存在这个世界上嘛，所以这个世界才会这么丰富。所以啊，好好听你说，你可以留下你的秘密，因为听众朋友，你们呢、啊、跟我，我们也只是在空中相会，我们都没有见过面，我们彼此之间有一点点关系哦，就是。听跟说的关系，但是呢，我们没有太大的关系，我们没有见过面嘛，所以有些话你可以写下来分享，再好好听你说。我觉得对大家来讲应该比较不会尴尬之类的吧。所以呃，因为你的秘密跟我讲，我跟别人讲也没有用啊，因为根本不知道谁是谁啊。不过私讯我都会看啊。就是找我做生涯咨询的，当然我会回。那其他的话看情况，搞不好也许可以用匿名的方式当成一集主题啊，对不对？当然这个部分会先询问过意愿啦、啊。OK， 所以你觉得呢？好像不错哦，也是一个方法哈、哦，也是一个抒发的空间呐、啊。所以呃，欢迎大家来把好好听你说当做讲心事的地方哦，你可以放心的讲。好的，以上呢，这是今天这一集，这是我自己的笔记分享给你。啊，如果你喜欢，请记得帮我留五颗星评价，也欢迎赞助我，因为你的支持呢是我创作的动力，好吗？如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决方案，可以在好好听你说的官网跟我联络。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过咯。拜拜，再见。